0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Natão Pinheiro. E eu sou Igor Escriu.
0: Eu achei que ele tinha esquecido como é que era a abertura, Natã.
1: É, um é tão simples, é tão simples. Eu
2: fiquei esperando para saber se eu tinha o direito a me introduzir desta forma nesse espaço. Mas obrigado por me permitirem relembrar os velhos tempos. Se tá sentiu em ainda casa, tá um em casa.
0: participante, um integrante ativo desse podcast? Claro. Não, não eu é convidado mesmo.
2: Né? Eu precisava disso, precisava disso.
0: <risos> a gente não pode tratar é. o Igor como convidado, né, Nathan? Senão ele vai achar que...
1: Não, ele tá tratando aqui como se eu fosse o evento bom. do ano. Ela até <risos> se deu um incenso pra gravar com a gente. <risos> Vocês não têm ideia da ambientação que tá ali no quarto.
0: Ai, ai, e o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje de prêmios individuais da temporada, porque faltam mais ou menos uns 20 jogos aí para a finalização da temporada regular 2022-2023 da NBA. Então vamos falar de todas as premiações individuais, as nossas apostas, os nossos preferidos, e também vamos falar um pouquinho de uma surpresa, uma decepção aí, que é sempre... sempre tem algo a ser abordado neste momento da temporada, sempre tem aquela equipe que fez mais do que se esperava e aquela que também deixou a desejar no mesmo nível. Mas antes da gente iniciar, nos siga lá no Twitter, arroba na tabela podcast, segue também o arroba underline break NBA, se quiser seguir o portal Miami Heat pode seguir, mas está mais abandonado que o um na tabela e assine o nosso feat para não perder nenhuma novidade, para não perder nenhum novo episódio. Então vamos subir a bola. Começamos com o sexto homem, Igor Skrull. Sexto homem, sexto homem, sempre aquela categoria que o peladeiro fala mais alto, o atleta que não é tão competitivo, mas entrega entretenimento vindo da segunda unidade.
2: É o prêmio de sexto homem que é o prêmio mais mais valorizado, vamos colocar assim, dos prêmios individuais da temporada. Né? O peladeiro, cara. o peladeiro é o jogador ali que... Não necessariamente tem um compromisso muito grande com eficiência ou com defesa, mas é o cara que chega ali, taca fogo no jogo, traz a energia, mantém o time na atividade, né? essa que é a verdade. Esse ano, Léo, a gente conversava até antes de começar a gravar, temos alguns perfis um pouquinho diferentes né, na briga por esse prêmio. E... gosto muito da temporada que o Malcolm Brogdon tem feito lá no Celtics, acho que é aquele cara que entra, mantém o time mantém o time movimentando bem a bola, organizado, sem aquela responsabilidade de ser o pontuador, de ser o, o cara que arremessa ali bolas, posse sim, posse não. Então Eu tenho gostado muito desse perfil, inclusive, para jogadores vindo do banco. Lembro que na temporada passada, se eu não me engano, ou na temporada retrasada, eu gostava muito do caso do Joe Ingles para ganhar. Acabou não ganhando, ficou com o Peladeiro mesmo, o Jordan Clarkson, mas é. Eu gosto muito desse estilo de jogador que vem do banco e edita o ritmo do jogo mesmo, né? Um perfil um pouco diferente do, do pontuador clássico. E tem o Norman Powell, né? Que é mais um pontuador, mas que eu acho que ele traz coisas muito positivas pro, pra equipe do Clippers. E pode ser um bom candidato também. Não sei, coloca esses dois nomes na mesa. Se vocês quiserem trazer mais algum, estou aberto ao debate. Eu vou acrescentar mais Eu tô querendo trazer
1: depois. um. Eu tô, eu tô querendo trazer mais um. Acho que a gente vai coincidir. Mas eu tenho dúvidas porque eu. Assim como todo ano essa, essa discussão Acaba sendo levantada, é tipo O critério que é pra ser um sexto homem, né Porque tem, tem sexto homem aí que tipo Inicia muito o jogo E aqui no caso O Taris nome Maxi? pra mim É o Taris Maxi Ele iniciou mais da metade dos jogos é, Como titular Eu acho que ele mas... não pode
0: entrar nessa, na, na, nesse número aí Acho que ele não pode uhum. entrar se, se por
1: exemplo Se ele for elegível, ele é meu palpite tá lá cravando seus quase 20 pontos por jogo ali e ele teve uma sequência ali pegando fogo ao longo da temporada que foi muito importante para manter o Sixers vivo, é, principalmente Leste. momentos onde, é, onde um time estava em alguns momentos ali lidando com lesões ou então às vezes por baixa produtividade da própria equipe, ele pegava e pronto, estourava lá, levantava o, o ânimo, a moral do, da equipe e surpreendeu, né? Então, seria esse nome, levando em consideração, caso seja elegível. Eu gosto desses dois nomes que o Igor levantou anteriormente. Entre eles, eu ainda ficaria com o Norman Powell. Eu vou
0: adicionar mais um aqui na, na disputa. Eu vou adicionar dois, mas um é mais pela brincadeira. O Emmanuel Quickly, ele é um cara que nos Knicks... Okay. Tem que ver também. Okay. Eu vou até conferir quantos jogos o Quickly tem vindo como titular. Mas ele tem uma característica muito de, desses... Não é um, ele não é um peladeiro na melhor definição da palavra, mas é um pontuador, né? É um cara que não tem a defesa como característica e eu acho que ele, que ele faz uma temporada interessante. Eu vou buscar aqui a estatística para ver como que ele... Qual o número exato de jogos que ele entrou como titular e como reserva, porque enquanto, eu acho importante. Enquanto você olha aí... teve 10 jogos Quikley, só como titular, tá? O quickly é.
1: O quickly ele veio pra liga ali com esse retrospecto aspecto de ser um pontuador, de ser um, um perigo ali do perímetro, né, e ele era armador anteriormente, teve alguns problemas, principalmente na época do draft, de preocupação dele não conseguir ser um criador, né, ser um bom passador, mas ele tem dado esses passos ainda nessa temporada e tem se tornado um jogador cada vez mais empolgante,
0: eu gosto do nome. É, eu acho interessante, jogou 63 partidas, 10 delas apenas como... Como titular na temporada. E o outro, é mais pela brincadeira, mas em determinado momento da temporada, ele era o favorito. Russell Westbrook. Ah, em eu sabia. Você... Eu imaginei.
1: Eu imaginei porque... que alguém ia lembrar. <risos> que... Lá por
0: dezembro ali, o Westbrook era favoritaço a ganhar esse prêmio quando ele começou a jogar bem como. Primeiro que ele virou reserva, né, durante a temporada e começou a jogar bem com uhum. o Lakers. Agora já tá lá no Clippers.
1: É, e... e vocês
2: lembram da época que o Christian Wood era um candidato? Faz tempo, hein?
1: Faz tempo, <risos> pô. Faz, Faz muito tempo. tempo.
0: Outro Primeira aí que...
2: semana de temporada tava na, no topo das casas de aposta.
0: É Outro aí que vale a citação também é o Maturin, né? Novato. É.
1: Muito bem é lembrado.
0: Muito, muito difícil
1: de ganhar assim, mas merece aqui um, um, um salve, também. pelo menos, né? Pontuador e que faz uma temporada assim a nível top 2 para corrida
0: do Rio Grass. Ah, só, só vai perder pro, pro banqueiro. Uhum. É, só casa, faltou viu? um
2: pouco mais de consistência, né? Acho que ele começou tão bem que ficou difícil para ele manter é... esse Mas também nível é... de qualidade. O que é, é normal, qual...
1: né? É, o que é normal é até mesmo nesse prêmio do sexto homem. Eles, geralmente são jogadores que têm seus picos ao longo da temporada e não necessariamente. Eles são necess... tão constantes, né? São caras ali é. que uma noite eles vão pra, vão pra 40 pontos e na outra eles vão pra, pra, pra zero, tá ligado? Ah,
0: inclusive o Maturin teve acho quase que back-to-back de noites assim. Que ele meteu tipo 35 pontos e na noite seguinte fez 4. É nessa uhum. pegada mesmo. Mas e aí, Para mim, eu, eu vou ficar com o Brogdon, tá? Eu acho o Brogdon o mais regular de todos e ele não teve nenhuma partida como titular, o que é bem importante pra pra mim dentro dessa categoria
1: eu vou com o Norman Powell realmente tem se bem divertido acompanhar ele principalmente que tem conseguido pontuar
0: com eficiência desafogo Clippers ali, né? ele é um cara que, que entra e muda e é um... muito o time
1: e, e aquele time do Clippers ele é um time que antes da gravação tava falando comigo Opa, é um time travado tem uma menção rosa hein é, é um a gente um não pode
2: travado. deixar
1: de falar
2: tem uma menção rosa Malik Monk
0: ok Ótimo, Tem que trazer essa bom. noção rosa, né? Bom. Bom, bem lembrado. Eu, Até, eu sabe outro? Que... Aleatoriasso, Bob Pordes. Médio de Opa, Double o...
2: Double. Nossa, gente, não poderia ter esquecido. É que ele ficou lesionado é ele um bom tempo, tempinho, né?
0: É. Mas média de, acho que é 14 pontos Mas... e 11 rebotes, uma coisa assim.
2: Ele é um excelente nome. Muda todo... É, que é o lesão.
0: É, ele traz uma empolgação eu daria... pra a quadra.
2: Sim. Ele, ele é o pacote completo. E é um perfil diferente, né? Um cara mais de pivô ali. Normalmente a gente não vê muito sexto homem.
1: Geralmente a gente sempre espera um guarde, né?
2: É, normalmente. A gente não espera um, um ala. A gente ali.
1: geralmente é sempre um, um, um armador, um ala armador ali. Nunca é, tipo assim.
0: É porque quando um é de pivô ou ala bom, ele é titular. Ok. Né? É, é um ponto é, tem, tem esse ponto.
2: Tem é, e normalmente são os caras que têm mais. A responsabilidade de pontuar, né? O pivô reserva, normalmente, ele é um operário ali, vai, faz screen, se projeta direção a ou arremessa, seja lá qual for a qualidade dele, mas dificilmente Sim. ele entra como um protagonista do sistema ofensivo, quando ele vem do banco, né?
1: Uhum. O próprio, por exemplo, o, o, uma exceção aí essa regra aí seria o Kung -Yu, lá no lá no Hawks, né? Também ele tem essa é. produção e é um bom pivô que seria titular, deveria, um titular. Liga, é, Inclusive no próprio Hulk, né? E, e aí ele é. fica lá meio de
2: escanteio. É. Exato. Ele tem aquela função mais reduzida. Né? Não tem tanto protagonismo. Até pela característica de de repente depender um pouco mais de outros jogadores. Não é um cara hum. que cria o seu próprio seu próprio jogo. Uhum. E é muito normal a gente ver esses caras se tornando titular e dando saltos, né? O próprio Ben Adebayo aconteceu isso, no... já na temporada 2019-2020, ele se tornou um All-Star, que era a primeira temporada completa como titular.
0: Nick Claxton essa temporada, por
2: exemplo? Sim. É. É curioso isso, né? Você não daria o prêmio de sexto homem pro Nick Claxton, mas como titular, o cara entrou aí até pra conversa de defensor do ano.
0: Vamos lá, Sim. Vamos falar então de Defensor do Ano, já que tu pegou no embalo aí, pra gente não perder nice. o gancho. Nick Claxton, em algum determinado momento, foi citado pra essa corrida, mas eu não acho que ele tenha potencial pra isso. Eu vou trazer dois nomes já pra mim abrir aqui a disputa. de Debaio, que faz uma temporada fora da curva no Miami Heat, talvez seja o único fora da curva nessa temporada do Miami Heat. E o grande favorito, na minha opinião, que é o Jaron Jackson Jr., só que... Tem uma polêmica envolvendo o JJJ, de estatísticas infladas, de apostas, então... Ah,
2: isso aí já, já foi... Viagem, tá ligado? Já é foi viagem. de berço. É eu
1: essa foi até
0: me empolguei,
2: temporada. eu me empolguei com, essa, com esse factoid aí, achei assim, daria uma novela bem interessante, mas acabou que, que foi só um factoide só um surto. Mas
0: pa para os votantes, vocês acham que não... É...
1: Porque ao mesmo tempo né, ofensivamente o, o número de assistências também seria algo refutado né é, geralmente tá, quem faz lá a pontuação dos jogos tende a ser um pouco mais caseiro e mesmo assim nunca deu uma polêmica tão grande igual teve esse reguli todo. Para mim foi completamente viagem e ele é também o, é o nome favorito. E o outro nome também que tem que ser citado é o Brook Lopes, do, do Milwaukee Bucks. O Bucks aí que faz basicamente a melhor temporada da liga aí até o momento em termos de vitória e derrota. E é um time que tem se reencontrado é, desde os playoffs da temporada passada. É um time que lida com lesões, mas ao mesmo tempo vai se reencontrando e se reinventando. E o Brook Lopes tem sido uma peça essencial para essa reinvenção principalmente pela proteção diário que ele conseguiu... Produzir nesse ano
2: O Bucks é ridículo, né, cara Se você colocar o time nessa conversa aqui Você tem três candidatos só
0: Três? É, é bizarro,
2: mano Três, Antetokounmpo, Brook Lopes E Drew Holiday ah, tá Acho assim. que nessa temporada Quem tem assumido O protagonismo nesse tipo de conversa É o Brook Lopes, mas a temporada defensiva Do Drew Holiday é absurda também Provavelmente First é o defense
1: P posso Não falar problema. que uma, uma polêmica vazia que eu vi na minha timeline hoje e eu queria trazer pra cá? Por favor. À vontade. Seu, seu time precisa ser campeão, você tem um esporte de armador: Carey Irving ou o Drew Holiday?
0: Depende do meu time, eu acho.
2: Essa resposta é muito boa, né? né? A primeira coisa que eu conheci é. é esse meu time. <risos> de...
0: Esse meu time. Pode ir embora
2: mais oh, oh, Mas, Manatan, fala um time.
0: É, fala um time, time, que time que precisa tipo... de um
2: armador. E coloca a
1: gente pra escolher. O então, Drew Holiday. Ok. Nossa Senhora. O Kyrie.
0: Algum contender aí, Nathan?
1: Aí, aí, aí é, 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 é a pergunta difícil ficou pra
2: mim agora, né? Talvez o próprio Dallas Mavericks. Eu, Será a, que é, o, é, o seria Dallas seria um de, de, de primeira melhor? já. Eu
0: preferia mais o Drew uhum. Holiday do que o. Curry.
1: E você, Igor? Ai, caramba. Essa tem que tu leva aí é, é violenta,
0: hein? Eu já falei no. no, eu, acho, no eu, troca, prefiro né, eu prefiro o Carry.
1: Eu prefiro o Carry.
0: Durante a eu troca, acho que... eu falei pro Nathan, lembra, Nathan, que eu disse que o encaixe era muito difícil, que talvez não desse uhum. certo.
2: Mas eu acho que o encaixe bom. Esse é meu problema.
1: E, ele acredita o, o, na magia. O Igor ficou o problema com a magia. Dallas, Escolheu o seu O
2: problema do Dallas é que falta... Mais do que a magia, Kiel, que são os, da, os aulas que eles mandaram na troca, <risos> é um pivô, né, minimamente protetor de aro, né, o Dwight Power é esforçado, pô, faz excelente é. bloqueio, projeto de direção sexta, mas
0: não. entra ano, sai pivô ano, de um time campeão, né? entra a temporada, sai a temporada, e a gente fala com o Dallas Mavericks, falta um pivô. Falta
1: um pivô. Uhum. Já, já é uma take antiga do tabela e eu acho que já tem uns 3 anos, inclusive. Sim, que a gente por isso que eu isso. digo,
0: faz tempo.
1: Faz muito tempo, cara.
0: Mas eu prefiro a The Bay ou ao Brook Lopes, tá? eu o, Acho que o JJ vai ganhar. Então, mas se fosse é aí ah. correndo por fora, eu preferi o A The Bay.
2: Eu tava então, alto na A até umas duas semanas atrás. Ele vendo uma sequência assim, de 6, 7 jogos impressionantes defensivamente. Mas uma M-Hit tão ruim, cara. É, tem essa. E aí eu tenho um lugar de fala. Que até o Adebay, às vezes, ele, ele não é o defensor que ele deveria ser para ganhar esse prêmio. Então, acho que esse prêmio vai com certa facilidade, na minha opinião, pro DJJ. Porque, cara, o cara tem as estatísticas ao lado dele. O é cara tem boa. um time que é uma defesa que é absurda. Muito em função da presença dele, porque houve um contraste do início da temporada sem ele. E a comparativa com a da temporada com ele, que é, assim, outro, outro planeta, outra realidade. E, cara, ele é versátil, né? Ele tem essa versatilidade também. Então não tem como, mano. Infelizmente, eu queria muito dar para o meu amigo Ben Adebay, Ui? Essa temporada... É... <risos>
0: Aí do Corta que... aí, Edito.
2: Corta aí, Edito.
0: De aí, que... aí, aí, deixa eu dar um ataque.
2: Não, não pensou em cortar, não, o Adebaio é um gostoso.
1: Que momento, na Tabela. E cara. ao mesmo tempo, também tem a questão: de que, por exemplo, o, o, o Adebaio, ele tem que proteger tanto tantas falhas no que marcar sistema por tanta é... gente né por tanto cara ruim e realmente às vezes você passa essa impressão de que ok talvez ele não seja tão impactante assim ele é velho é verdade mas... é
2: o é o caso oposto ao do Brook Lopes. né o Brook uhum. Lopez acabei de falar tem mais dois caras ali que poderiam estar nessa discussão
1: Sim.
2: o Ben tem o um Jimmy mas que o Jimmy também tem um é um, que um que defensor país? de característica muito específica né não é um Aquele cara que marca na bola, aquele protetor de ar, ele é só um... É como, é um, como se fosse um jogador de futebol americano, né? Um, como é que é o nome da posição? Um safety, tipo um ah, safety, sim. né?
0: Mas depende, ele marca o do sim. campo, qual é a tua ideia? É, então, tipo assim... Aquele cara <risos> e que o Brook Lopes é um uma é, é uma linha né? defensiva, né? O cara que marca só o, o garrafão.
2: É, é aí, ó. é tipo isso. E o JJJ é um pouquinho de tudo, né? É o... Como é que é o nome daquele cara que fica atrás da linha defensiva? Ele é
0: linebacker, linebacker. Linebacker. Um linebacker. Marca passe, marca, marca corrida. Muito é. bom, Igor. O Bernardo
2: Baio é isso também, mas ele tem menos sec lá né? que o... <risos> o JJJ.
0: Ficamos com o JJJ então, né? Fechamos com ele.
1: Fechou, fechou. Tá.
0: Vamos de MIP? Eu acho que aqui, okay. aqui é uma das categorias mais legais. Mais legais desse ano é essa do MIP aí. Olha, tem uma surpresa uhum. bem grande. Uhum. Quer começar, A gente já
2: sabe pra quem o Natan, o Natan vai, vai dar. Pro né? Cheio, vai dar Pra pro quem Cheio, vai, dar, né? vai dar, Natan.
0: É.
1: é não tem é, jeito, né, gente? Eu acho que o Shea. É, eu eu preciso argumentar ainda?
0: O Shei tá com 31 acho pontos que... de média, né, Natan?
1: É, e assim, carregou o Thunder até um que deu, só que aí a gente sabe quando acaba a parte do All-Star Game que é quando o Thunder começa a tancar, né, então a gente já tem noção de que parte da temporada estamos então agora o Shea provavelmente vai sumir um tiquinho, vai estar tá de férias, e enquanto isso aí, ele... acaba que eu acho que ele perde um pouco do favoritismo, porque o Shea já era bom, ele só é, não tinha o... o volume de jogo que a gente tancava antes, né, e aí agora a gente demorou um pouquinho mais aí ele apareceu mais pro para produção ali, levando o time até em alguns momentos conseguindo classificar play -in. aí depois que ele sai, você vê o time desmoronando.
0: Eu compro muito essa ideia do Natan, que o Shea já tinha essa qualidade, só não tinha o volume, ou a quantidade de jogos para mostrar o que ele mostrou esse ano. só que a média de pontos ajuda muito, né? É um salto de quantos pontos, Natan? Quanto que era a média dele ano passado, tem alguma noção? A gente tem um ah, eu, acho que era, eu acho que era uns 25 pontos por jogo. Sim, e aí é, deve ter subido é, uns 6. É, 5, 6 pontos de, de crescimento ah, não e, tem...
2: não, é, não e não é tem tipo nada. assim: de é, 12 para 18, é 20, né? É. É Eram
1: 24 ponto... 24,5 pontos por jogo. E aí passou agora para 31, cravado. Aí por jogo. Ele jogou 56 jogos na temporada passada. Agora ele também está chegando 54. E não dá para saber o que, que o Thunder vai fazer. Detalhe fantástico é que o Shea nunca jogou mais que 70 jogos em todas as 5 temporadas dele na NBA. E provavelmente não vai jogar nessa temporada. São
0: 3 com o Thunder? 4 com o Thunder e 1 com o Clippers, né?
1: Exatamente. Aí teve uma. Na 2021 ele jogou 35 jogos somente. Depois veio essa 21, 22, 56. E agora 54.
0: Quem mais aí vocês colocam na lista? Eu coloco mais. Dois nomes que eu gosto ah, muito. Ah, tem o um Larry, né? Larry é, o e o, o Terry Halliburton, que eu gosto bastante também.
1: Ok, o Halliburton, espetáculo, viu, cara?
0: Tu é fã, né, tu Só tu que é eu fã. acho
1: difícil. Demais. Só que eu acho difícil de não ser o Marken, porque o Marken tá
0: É, porque eu, é um absurdo o Markkinen saiu Jess teve nada um... pro é, melhor tá. jogador do Jazz.
1: É, era tipo... O cara foi -Star, ah, um cara aqui esquecido na, que na rotação né? ali é All -Star, do... do mano,
0: All Star, tá que foi substituindo, mas foi All Star. Uhum.
1: Uma produção ali... Não, All, Tava All Star... Estavam comparando -Star, esteticamente.
0: Titular, é. Hã?
2: Ele começou como titular no All Star Game, é. Laurie
0: Martin. É porque o... o... Ah, verdade. É, por causa que ele substituiu alguém que era titular, né? Eu não lembro quem era agora. Desculpa. Foi. Ah, tá. Duran? Não, Duran é do outro lado, não pode.
2: Não, mas o Duran já tava no Oeste. Que ele foi trocado antes do All Star.
0: Ah, então pode ter sido é... Duran. É. Foi isso.
2: Mas teve Ou mais um, vez. eu acho. Oh. Não, teve
0: mais um, duas trocas. E o Yannis jogou metade do jogo só. Metade não, Dez, dois minutos de jogo. <risos>
1: O Shea também tava, tava, foi meio sequestrado ali no jogo, praticamente não entrou. Agora, <risos> o, o, o Mark, né, ele tem uma temporada ali em nível de eficiência, o cara chega no perímetro ali, ele virou o Klay Thompson no auge. Sim. E ao mesmo tempo, se o Jazz teve qualquer perspectiva de, de ainda, tem, ainda é? tentar um play-in, e ainda tem, é, eu até penso que pode ser que agora né, vão dar uma desacelerada ali, com certeza vão terminar antes que o Blazers. Depende muito ali pra gente ver como é que o Lakers vai exportar. É... Eles ainda têm expectativa de ter um mínimo de competitividade esse ano. E se for por isso, é pela temporada absurda do marketing. E é engraçado quando é que o cara tem um contexto todo a seu favor pra desenvolver quando ele corresponde, né?
2: É e é o cara que... Ele se tornou o cara que a gente esperava no momento do draft, né? E parecia, já parecia que não viria mais né? esse, esse jogadoraço. No Bulls, saiu meio que pela porta dos fundos, é, assim, já é não que tinha que muita ele, moral. Ele é
0: envolvido na troca do Jimmy Butler.
2: É, ele foi no, no primeiro pelo, momento, Ele foi
0: pelo né? Wolves e foi é. trocado por Bulls pela, pelo Jimmy Butler. Tinha mais um, né? O Zé Lavine também foi envolvido nessa troca. Uhum. É, ele jogou
2: umas temporadas no Bulls e foi trocado pro Kev's direto, não é isso? Isso aí. E no Kev's ele era um role player. Não, ele não foi trocado, ele, ele assinou. assinou
0: era, ele era free agents.
2: Ele assinou pro Kev's, é. E lá ele era só um role player que tinha uma missão de passar quadra pro
1: lugar, e, e tinha as mesmo. E, e, e que ia perdendo espaço, né? Porque você e junta também. ele ali ao, ao Allen, ao Mobley, e você vai começando a ficar meio sem espaço. É.
2: Ele tinha que fazer uma função tanto quanto diferente. né? Que é Um cara que jogou a temporada inteira marcando alas da posição 3. O que é bem impressionante, inclusive. Diga-se passagem. E ele se mostrou um defensor muito melhor do que se imaginava. Só que no Jazz o cara virou uma estrela. Um líder do time.
0: É muito louco isso. Esse é, esse é o roteiro que com certeza eu não apostaria no início da temporada. Se chegasse pra mim há seis meses e falasse que o Lauri Marcanin ia virar o que virou, olha, eu ia dizer que a pessoa tá maluca. Ou é muito fã Sim. do Marcanin.
2: E pior que combina muito, né, cara, com o Jazz.
0: É, tem a cara do Jazz mesmo. Isso é verdade. Mas e aí, mais alguém? Jalen Brunson, tu acha que vale a licitação? Ah, hum.
1: Pode vir de vocês. Pode vir de vocês.
0: <risos> de, Aaron Fox. de Aaron Fox, vocês acham que vale? Acho que eu é mais acho, uma surpresa que... do
2: que é. um Mip. Mas acho que assim, ano passado a gente dizia, né? Rolava aquela, aquele questionamento principalmente no início da temporada. Quem é melhor, Jamorão ou De Aaron Fox? A gente fechou e a temporada achando esse um questionamento uma piada, né? Que
0: bolha era essa?
2: Como assim alguém tá perguntando isso? Como assim você te perguntando isso? É óbvio que o Diomar é muito melhor. Nessa temporada. Não, continua talvez o dia dia Moura Moura continue muito... sendo melhor. Ah, talvez tá o continue bom. sendo melhor. Continua, Mas já dá para fazer sim. essa pergunta sem ser constrangedor. Ah,
0: tá bom. Mas tu não, me assustou, Rico. Tu me posso, assustou por onde? Pode um falar? No não, final é do só para mostrar. O
1: melhor é o. É o. É o Barreto. O melhor ah, é, é o Berto.
0: Caralho! A RJ faz uma boa Jamais... temporada, tá?
1: <risos> o questionamento ainda é válido, né? <risos> boa temporada
0: do RJ. Até agora ninguém foi campeão e ninguém
1: ganhou
2: o Enquanto ninguém ganha o ou é
0: campeão, a discussão ainda está intacta.
2: Que momento, cara. Que tem que, é que trazer ele pra sua decepção da temporada.
0: Ô. O problema é que o <risos> Arj não vai ser campeão nunca, né? Tá jogando nos Knicks? Ah, ele tá fodido
2: Não, porque é. ele tá jogando mesmo. Que é isso? <risos> que é isso! É o
0: um ataque mesmo. ao meu mano a Belt. Que barba né? Ah, louco.
1: Beleza, vamos lá, Rookie? Fechamos Rookie. desses? Rookie. Rookie. Okay, me surpreendo. Alguém me surpreende. Jalen Williams. Ah. <risos> pelo menos Neto, top 3 ele foi Top 3 ele foi Eu
0: consigo é. diferenciar os Williams do teu time, Nata? Eu não sei qual é qual. Véi,
1: Cara, véi, são
0: 4, Tem 40. 50, né
1: véi. Oh, o King, Qual que é o do ele... cabelo estranho?
0: Qual que é o do cabelo estranho?
1: Não, não tem o Jaylen tem o Jaylen só tem Ali só tem estilo tá, assim. mas... oh, O Jalen. O J-Dub, como a gente chama ele, é craque. Você <risos> vai, vai saber na hora que tiver a posse da bola, você é, sabe. Esse aí é o j né? é Ele é craque. É mais... Ele é craque, não, moleque. Que eficiência em pessoa. Ah, Pensa bom. no moleque que defende. O J-Lin, ele é um pivôzão ali. Você vê que ele movimenta ali meio cintura de cimento, mas que funciona. Ele dá um <risos> espaço doido. Meio... Ah, ele é bom. Ele é bom. Um, um, um show show, bring, que ainda shangun que ainda defende. E o Kenrich é o cara que saiu na foto do Lebron, do, 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 do recorde. É, é o Coroa, é o Coroa. É, é esse mesmo ali, chama ele de Kenny Russell é. o cara ali que é, é, é a definição de um, de um jogador de rotação, sabe?
0: Tá, o Natal, o, o que tu acha que tem potencial é o j Dub nessa...
1: É o j Dub é ah. o j Dub O J lean parece um cara, tipo assim, um pivô reserva, sabe, que você usa quando o time tá precisando de muita criatividade. E geralmente o Thunder não vai ser esse time que vai precisar de tanta criatividade, porque ele já joga já com uns quatro guards lá, só que todo mundo ali meio alto demais para ser guarde. E o Aí, <risos> E o Kent, ele é puramente jogador de rotação. O JW, ele tem potencial e é um moleque muito divertido de acompanhar. Falta, cara, obviamente. Cara. Como é jogador do Thunder, falta arremessar de fora consistência. né? o
0: narrador, o narrador que narra o jogo do Thunder é muito fácil. Williams. Williams. <risos> Williams. É só isso,
1: cara. <risos> Peste Williams. Você tem
0: o que fazer, não tem o que fazer. Tá, vamos lá, então. É o banqueiro, né? O banqueiro vai ganhar, mas. É, ah, isso aí. Maturin, corre por fora? Jadenayev? É.
2: Não. Não. Não, Ninguém fora.
1: corre
0: por fora, né? sei, é. não sei, Meu não mano vem, de naive ele tinha que ganhar, ele tinha que fugir dessa corrida só pelo, pela fiasqueira no, no final de semana do All-Star Game. É.
1: Mas ó, o, o Brive, inclusive, ele. Ele começou a temporada muito abaixo, mas começou a dar os passos é. agora. É o, o, né? é. o Mito dos calores Vocês
0: viram o Ive essa é semana? Difícil. Achando que tinha tempo hum. ainda, não conseguindo comprar é. o lateral, pedindo tempo, tomando a técnica, perdendo o jogo.
1: Inocente. Inocente. Ele é só um garoto, gente, calma. E.
0: Ao mesmo tempo foi uma discussão
1: meio. Que morreu cedo, né? E o Jabari Smith ah. não sabe
0: jogar basquete? Por isso que eu Jabagre.
1: Cedo? Smith?
0: Caralho, mano! Que homem ruim!
1: <risos> Jabagre. <risos> Smith? <risos> Meu
0: Deus! <risos> não,
1: triste, mas. A gente já sabia já, né, velho? Vai trafitar Tri na, na escolha 3, cara. Era pra ser Eu falei né?
2: que tinha que ser a escolha 1, mas... <risos> Foi por isso que eu me aposentei. Eu tinha que ser mais
1: alto, né, <risos> <risos> Ok, foi uma discussão que morreu cedo, não teve muita emoção. Até mesmo se tiver alguém, tipo. Se hoje todo mundo parou de assistir os times do, do, dos Rooks ali, todo mundo iria falar a mesma coisa. Não, não rendeu muito. Cara,
0: em novembro o banqueiro tinha ganhado esse prêmio já
1: eu poderia ter parado por ali poderia ter ficado descansando na
0: casa dele porque eu tinha é. ganhado
2: nossa senhora, essa classe não empolgou
0: e ela tinha era, os três talentos é que um não jogou e o outro finge que joga
1: e o outro infelizmente jogou que... <risos>
0: <risos> <risos> Ai, Ai, é. o chat tinha potencial né Natan infelizmente
1: vai copar ano que vem vai, mas ano vai. que vem ele é rookie ele é
0: rookie e... então, a vem, que fiasqueira a regra... Vai copar, filho. recrue Ben Simmons, que coisa vergonhosa. Viu? Tu, tu quer ir na mesma, na mesma categoria, no mesmo, na mesma prateleira que o Ben Simmons, é? É, é, o que,
1: é, o que sobrou, né, gente? Infelizmente. <risos> Tô aceitando. É que o Embiid, é que o Embiid, ok? Não que o Ben Simmons, é que o Embiid. Ah tá. Vamos lá. Do, então. o, Embiid,
0: o Embiid, ficou Embiid, né? Coach of the... É, não. O Embiid ele entrou com 30 anos na liga. Uh... Uhum. Coach of the Year, guys. Michael Malone. Falei Olha, mesmo. Olha, Michael Malone. <risos> Falei mesmo. Eu já tenho aqui o meu. Pra mim é o Mike Brown. Ah,
2: tem que ser o Mike Brown. Uh. A narrativa. O... A, narrativa tem como... a narrativa. Não né? tem
0: como não dar o prêmio pro cara a que narrativa. botou. Nesse momento, o Sacramento Kings com. Com um mando de quatro. Não tem como.
1: Eu acho que o, que, o, que o próprio Malone, ele se apega muito ali na situação aqui. Okay, eu tenho o Jokic e ele faz o. É. <risos> Porque por vezes falta algumas variações táticas o Malone tem essa limitação mas eu acho que pesa muito o Nuggets está ali conseguindo liderar sombras então, no oeste que aí ah,
2: assim é assim é um sistema que ele construiu né cara é, é como se ele tivesse sido contratado com o York Time uhum. MVP no time
1: sim sim
2: então ele merece um descrédito mas esse prêmio também de treinador do ano é é triste porque o Spurs é um dos melhores treinadores da história e nunca ganhou. A narrativa é, é muito forte. É. Né? Então...
0: E ele já teve o... em vários, em vários jeitos de ganhar, né? Já teve com o melhor time da liga, já teve com o time merda que ele levou pro playoff. É. E nunca
2: ganhou.
0: E o...
2: Ano passado foi primeira Seed, não ganhou também.
0: É, o ano passado
1: ele eu, perdeu eu, com um monte de Eu, eu, eu compro essa take aí, porque, por exemplo, se o Celtics terminar com a melhor temporada geral. O vai levar. O Mazula não vai levar. Eu aí é que tá que o não. ponto. Não, você vê alguém falando, assim, extremamente positivamente sobre o Mazula.
0: Não, e o Mazula, ele é ruim, só que o time dele é bom.
2: É. é ele, ele é bom, só que um outro cara também foi bom e Mas também que... levou o Celtics a um
0: é, só que eu acho no final que... de NBA. Até acho que foi... quem é que falou foi o Tatum, que disse esses dias que gostava, que sente falta do... do do Doca, que aprendeu muito com o Doca. Cara, eu acho que... Claro, o time mudou, né, na Tatum? Fala muito disso. Que mudou uhum. o estilo de jogo, mudou a forma de defender, não sei o quê. Mas eu acho que ainda tem pelo menos o aspecto competitivo do Celtics. Não é do Mazula, é do. É do Doka ainda.
1: É, e da coesão do time. O time fez adições muito pontuais, né? A gente tá falando aí do aí né? competindo forte pra ser o sexto homem do ano. E junto isso aí é um elenco que. Foi finalista e com vários jogadores que não baixaram o ritmo. O Tatum aí, de vez em quando, tem lá seu, sua convulsão é, na hora de arremessar? Tem, mas ainda funciona, ainda é um craque. E o Celtics tem todo o, tem toda aquela montagem muito positiva. São
0: caras produtivos e que se complementam muito bem. E o, o Mazola é bom lembrar que ele só foi confirmado como treinador do time treinador, treinador mesmo, não interino, nas... há duas semanas atrás, né? Ou seja, uhum. quase poderia levar o prêmio sendo interino. Outro que poderia levar o prêmio como interino é o Bog, né, Nathan? Só que o Brooklyn Nets se desmanchou no meio do caminho.
1: Ué. e o Nets, a gente, eu não sei se o Igor também estava com essa mesma impressão, a gente tinha comentado, ok, o Nets pode ser interessante, porque agora a mudou vários jogadores de rotação... E aí vai ser muito legal, porque são produtivos seu time. O Nets perdeu oito dos dez últimos jogos. É, durou aqui, uma semana, né? Durou dois jogos. E não, né? e e e não jogos, tem uma perspectiva de melhora.
0: Coitado dos caras que foram pra lá. Meu Deus do céu.
1: Mais alguma coisa bizarra? E o Coach Bundy? Por que, que
0: o, coach... o Coach Bundy não tá na lista, se ele é a melhor campanha da liga? Narrativa. Narrativa.
1: O Igor, o Igor já levantou já a take. É narrativa, não. Não, não tem uma. Uma explicação muito lógica, é. ninguém também vê o, o, alguém falando. Nossa, ele precisa de ganhar.
2: Aí, imagina se fosse o melhor treinador da liga, mesmo o prêmio fosse pro o melhor treinador da liga, o mesmo cara poderia ganhar cinco anos seguidos.
0: Uhum. Ah, o Popovic, Popovic é o melhor
2: da liga. É. O é o melhor da liga. É. Pá, pá. Não tem aquele questionário que eles fazem com os GMs antes da temporada. Você já viram?
0: Dá direto sim, exposto. Sim. Pra lá, Aí aparecem
2: lá sempre os mesmos treinadores. Qual, qual seria também a graça desse prêmio no final da temporada? É
0: que nem o, que o melhor é sempre vai, mesmo. Vai dar o prêmio do, do MVP pro LeBron todo ano? Não vai dar o prêmio do MVP pro LeBron todo Exato.
2: É. Vive de narrativas.
0: Essa premiação de quem Esses conta melhor a melhor história.
1: É difícil. Exato. São histórias, não são...
0: Falando Fatos em...
2: concretos apenas.
0: Então, tá bom. Falando em histórias, aqui é a categoria que mais, talvez uma das que mais, uh, leva em conta a narrativa. MVP, gente. Eu não esqueci de nenhuma, né? Se eu esqueci de alguma anterior, vocês me avisam. Uh... Não, posso falar uma
1: coisa bizarra? Hum. Você tinha falado da fala do Teito? Esses dias eu entrei no YouTube e aí tem um vídeo do Teito de nove anos atrás ensinando a amarrar uma gravata. Depois vocês pesquisam e Jason o E aí né, pesquisa tá? como.
2: Eu já vi é. esse vídeo. É, é bem muito cringe.
1: Bizarro, é, é, cara. Ele ensina a dar um não de gravata, depois eu vou
0: testar. E ele, tava eu bem, consigo, ele tava bem gurizão na época ainda, né, ou não?
1: É, nove anos atrás, pô. Quantos anos que eu tenho? Não, entendi, mas hoje?
0: deve ter eu que aos 26? É. é.
1: Pra, é. pra muita gente, Gugat ele continua com 20. Pocket. É, 25 anos. Não, é. o moleque tinha um pouco Lembra daquele anos. meme lá,
0: aquele. Só não, tem. <risos> Tá até 19 anos, só tem 20 anos quando ele fazia. Jogo, é 16,
1: é 16 anos, ah, 16 anos. que
0: saudade, que saudade dessa época. Mas vamos lá, gente. MVP. Nicola Jokic? Nicola Jokic, Nicola Jokic?
2: Eu, no início da temporada, eu falei em vídeo, né? Porque, uh -huh. caramba, Jokic não vai ganhar 3 anos seguidos.
0: Quando for a ah, última vez? Ah, o cara me... 3 anos seguidos. Ah, cara. Jordan? Jordan. Aí... Michael Jordan, ah, eu sei dessa estatística que eu trouxe lá naquele episódio de abertura. Michael uhum. Jordan foi o último a ganhar três seguidas.
2: Então aí, Nicola, Yoke está caminhando a passo lá para ser o melhor da história. Tô brincando.
0: Tô brincando. <risos> o brincando. Yoke já é o... o... maior estrangeiro a, da história? A
2: narrativa. Aí, a narrativa aí, ó.
0: Aí, ó.
1: aí, vem, aí vem. Falta um título, um título. Cam...
2: Depende, você vai considerar Tim Duncan
1: Estrangeiro? É... Aí o Igor tem um gol. É. E aí, Léo? Você, você que
0: determina. É. é
2: ele... Mas ele jogava pela é. seleção americana, né?
0: Sim. Elias Virgens pode continuar, vai. Pra mim é Unidos, <risos> como se fosse Estados Unidos, mas tá bom, vamos fingir que... <risos> <risos>
1: Geograficamente falando.
0: É, né? Tá bom. Mas seria... É, ser...
2: Então, o Iokit tá indo nessa direção, mas também tem vindo um outro cara aí também. Tá vindo outro cara aí. Que não tem nenhum MVP.
0: Cara, mas teve três... Três pessoas na história da NBA tiveram três MVPs em sequência, tá? Ó, aí, Ó, só pra informar que o Jordan... Eu, eu, eu confundi, tá? O Jordan não conseguiu três. Porque tem uma no meio que é... <risos> eu lembrava. Tem, eu lembrava dessa Tem uma no meio trouxe. aí, gente. Tem uma no meio. Tem duas do Magic no meio. Mas... <risos> tem David Brobson também. É uma loucuragem. Mas assim, ó... O último a conseguir essa, esse feito... Foi o Larry Bird. Okay. 83 até 86. Tá? Okay. Larry Bird. Aí os outros foram uh, Will Chamberlain e Bill Russell. Só isso.
1: tá fazendo isso aí numa era completamente moderna, né, gente? Mas, mas vou
2: te falar, sabe a sensação que eu tenho? Hum. Ninguém pensa em Larry Bird e fala o cara que ganhou 3 MVP seguidos. Coisa que nem Michael Jordan fez. Ninguém pensa no Bill Russell e fala cara que ganhou três MVP seguidos. Sabe, me parece que historicamente o prêmio de MVP meio que nem significa tanto assim, vai? Óbvio, é. tem seu impacto, mas eu, que... é eu, acho, boa, eu, eu, acho, eu acho fascinante o te ganhar três prêmios seguidos. Mas historicamente assim, quando você
1: olha, você não vê um prêmio de MVP pesando tanto. Sem o título, isso aí vai ser esquecido. É esse o ponto. Em síntese. Justo. É, infelizmente... Mas não é que vai ser esquecido. Vai ser... Não vai ser tão impactante quanto
2: é, Vai ser ressignificado eu, eu isso. Dar um vai exemplo. ser ressignificado. Posso dar um tipo real. o Allen Iverson. Hoje em dia o Allen Iverson é um peladeiro, né? O pessoal fala muito ele assim, é um peladeiro, superestimado. É,
0: fala mais do, do, do papel é. dele fora das quadras do que dentro. É. Ah, mas, mas de
2: repente se ele tivesse ganhado um prêmio... Tivesse ganhado um título, enfim.
0: Não, vou dar outro exemplo. O Steve Nash. Nash tem dois é? MVP seguidos. Uhum. Não é campeão.
2: Acaba indo. Assim, as pessoas nem falam do MVP do Steve Nash, né? Falam da forma que ele revolucionou o jogo. Talvez o Juct também vá nessa direção, né? O pivô que, que revolucionou o jogo. O pivô, o melhor passador da história. Talvez isso tenha muito mais peso nas narrativas históricas do York do que o prêmio em si.
0: Mas vocês não acham que essa é uma temporada que ela tá quebrando recorde, cheio de estatística maluca, mas eu não consigo ver. Claro, o Hawks faz uma temporada absurda e acima da média, mas eu não sinto que tenha aquele aquela disputa entre dois ou três caras num nível assim que Pô, eles nunca jogaram nesse nível na vida deles. Eu não acho que o Iokit te dessa temporada é melhor que o da temporada passada. Só pra exemplificar.
1: Eu entendo o ponto do Léo. É como se, tipo assim, tivesse estagnado um pouco a, a linha de talento.
0: O Yannis também não. O Yannis não faz a melhor temporada da é, carreira dele. É, é, é
1: que, que, eu, que eu, é. eu acho... Talvez o Yannis eu... esteja fazendo a melhor da carreira. Não,
2: é que eu acho... Eu, na verdade, acho que todos estão. Só que as margens não, de evolução... Tá. Elas... O Yannis não tá cara, olha, olha, depois pega não, estatisticamente dele. é absurdo mas é que a
0: temporada não, não, estatisticamente não, não. Ela é fora depois de
2: olha, pós-lesão pós-lesão, ele ficou um tempo fora com uma lesão no joelho e ele retornou, ele deve ter uma sequência aí de 12 jogos de dezembro pra cá, sei lá é assim, é absurdo é absurdo eu acho que todos estão jogando o seu melhor basquete mas é que ano passado também foi uma temporada muito fora da curva, muito absurda de todo mundo. É muito talento, cara. E, e as evoluções me parece que deixaram de ser impressionantes. A gente normalizou um jogo de 71 pontos.
0: Um jogo Duas de 60 pontos. Okay. É, a gente normalizou um isso. Um em 10 anos.
2: A gente normalizou o Curry matar 9 bolas de 3 no jogo. É normal. Tá ligado? Mas eu acho que não é porque não teve, é menos impressionante. Teve um 176
0: é é a 175 esses dias. Então. A Cardial Star Game, num jogo entre Kings e Clippers. Com duas prorrogações, <risos> se tornaram o terceiro e a quarta maior pontuação da história da NBA. Simples assim.
1: E, não, e a gente não vai lembrar desses times no futuro, então, com tanto assim, carinho, tá ligado? Não vai ser, wow, Aí, aquele tem... Kings, aquele time do Clippers. É. Aí, poderia ser, sim,
2: né? Tá? Eu tenho essa sensação que é... também que tem muito time, mais ou menos, só que na verdade é muito time bom e parece que todo mundo é mais ou menos. Uhum. Vocês têm essa percepção também? Pô, o Clippers é um bom time, mas parece que ele é mais ou menos, porque também tem muito é, time que é bom comparado
0: com os outros, né? É Subiu algum... muito os é. Rafa. É... é uma, gera... é uma geração tá, muito talentosa. É, muito se fala que a, essa geração não tem aquela estrela, aquele LeBron James, aquele Cole Bryant aquele Michael Jordan, mas é uma geração que é absurdamente uh, profunda, né? O volume Sim. de talento que ela tem é tanto talento que a gente meio que normalizou muita coisa que não normalizou. é normal.
1: Porque o gap assim entre o, o talento absurdo e um jogador é, a nível médio aqui agora, esse nível médio ele antes era um nível tão abaixo, mas tão abaixo que parecia algo irreal, né? Assim, o gap entre um All-Star e algum jogador que nunca foi All-Star na sua, na sua carreira era tipo, uou, wow, muito grande. E agora, só reduzindo. Os jogadores conseguem produzir mais... É... E ter algum tipo de impacto Algum tipo de eficiência que faça mais sentido Seja mais palpável pra gente
0: ah, e Aí tu olha a temporada do Teito, Do Doncic, do Jamoran Do Damian Lillard, querendo ou não Do Donovan Mitchell é, é muito jogador bom que podia ganhar o prêmio Se fosse outra temporada Mas eles Sim. eles estão muito longe de serem Favoritos esse ano Sim Nicola Jokic então
1: Nicola Jokic Nicola Jokic
0: Bom, então, pra gente finalizar, então, rapidinho Surpresa, jogador e time E decepção, jogador e time na tampinheiro
1: Surpresa, jogador O Claxton Eu não esperava tamanho salto Eu não esperava é, ter feito uma temporada Tão boa quanto fez com esse Nets Foi, A gente até elogiou ele aqui Então, nem vou alongar muito Mas o Claxton, realmente Pra um cara que iria ser trocado por uma pique de primeiro round Ele subiu muito e surpresa o time, acho é difícil fugir deles o Kings. Realmente. É... Com ou sem narrativa, a temporada do Kings, tendo em vista que a gente esperava que eles fossem brigar pro play-in, e até o momento da gravação desse podcast, eles um são terceiro colocado no Oeste, e sem muita cara de quem vai começar a desmoronar a qualquer momento, pra mim são as duas surpresas.
2: Valeu, você.
0: Tá, ó. Pra mim é o Kings a surpresa, não tem. Eu acho que em nenhuma outra opção aí, porque a gente colocava o Kings fora do play-in, no máximo disputando pelo play-in, nesse momento eles têm mando de quadra e, olha, junto com o Nuggets e o cool Grizzlies, são, forma ali um, o trio das equipes mais regulares do, do Oeste, porque o restante tem altos e baixos muito constantes, e algo que o Kings depois que ele chegou a esse ponto de ser terceiro, quarto ali, ele quase não caiu dessa posição, então é um trabalho espetacular do treinador, um elenco que encaixou muito bem, chegada dos Sabones, entre outros nomes, é, finalmente é bom ver o Kings dar certo, o Kings vai voltar aos playoffs depois de quase, quase duas décadas completas, quase 20 anos sem jogar playoffs, o Sacramento Kings vai voltar nessa temporada, espero eu, né? Muita coisa pode acontecer visando a franquia Sacramento Kings. E o, e o jogador que me surpreendeu, eu falei dele esses tempos, Nathan, num podcast. A gente brincou falando dele de pontuações altas, de explosão. O Cameron Thomas, uhum. Nathan. O Cam Thomas. O Cam Thomas no Nets, ele vem de. Ele teve acho que três jogos com mais de 40 pontos na temporada. Três ou quatro jogos. Explosão ofensiva. Um jogador que chamou uma responsabilidade onde não precisava chamar até em alguns momentos e depois que eu comecei a assistir e levar mais a sério o Ken Thomas porque eu sempre tive a impressão que ele era um peladeiro que ele não ia ter regularidade me impressionou o Ken Thomas me... ele me trouxe uma sensação de que ele pode ser um jogador útil na liga, talvez não vá ser um, o principal jogador de uma franquia mas ele pode ser um bom terceiro, terceiro, segunda peça ofensiva de um time, então por isso eu coloco ele como uma surpresa até porque eu não dava nada pelo Ken Thomas quando começou a temporada
1: Justo, era um cara meio esquecido, que estava insatisfeito, né? E simplesmente teve uma explosão muito grande. Acho que vai ficar ofuscado, assim como o Claxton, de certa forma, pelo final da temporada, que tende a ser muito frustrante, muito de decadência.
2: Posso surpreender?
1: Finalmente.
2: A Minha surpresa positiva da temporada, pensando nos jogadores... Vai para dupla do Austin Wizard, Kristaps Porzingis e Caio
1: Kuzma. Ok, ok, realmente. Eu compro muito essa. O e eu não falaria isso nunca na não minha vida. O Porzingis me
0: surpreende. O Porzingis me surpreende. Mas o
1: Porzingis surpreende. O Porzingis...
0: Gosto muito diferencia. da do atleta Caio Kuzma, diga-se de, de, de passagem. Me servia no Miami Heat.
1: Os dois me serviam
2: muito.
0: Ah, não, eu acho que o Miami tá muito com o Porzingis. Sei lá.
2: O Porzins ele virou um excelente. Eu não sei se ele virou, mas ele tá, se demo... ele tá demonstrando ser um excelente protetor de ar. Esse é
0: assustador, cara. Eu nunca pensei que a gente Já ia Já pensou
2: isso. nessa possibilidade? Não,
0: esse é assustador,
2: cara. O cara é um novo jogador. É um novo jogador. A gente lembra daquela série dele contra o Clippers? Duas temporadas atrás? Ou foi na temporada passada? Onde duas era irritante assistir o Link Quadra e a gente vê. Esse cara aqui com 23 pontos de média. Um excelente protetor de aro. Até numa posição de liderança nesse time do Wizards. Que não é um grande time. Mas é um time super competitivo, contrato. né? É um time competitivo. Né? Joga um basquetebol honesto ali. Então, eu acho que vale essa, esse destaque positivo.
0: Eu gostei que tu deu uma roubadinha, né? É um jogador de destaque do Metal 2. É. Então Se for também gente. uma duplinha Deixa também, o, o, o Fox e os Sabones, né? Tem também que falar uhum. que,
1: por exemplo, a gente esperava deles, mas não sendo
0: tão produtivos a ponto de traduzir em vitórias. E... Ah, não. Uhum. Então eu vou fazer duplinha também aqui. Eu vou falar, já que eu falei ah, do Quero é. Thomas, vou falar do Michael Bridges também. Me. Fala.
2: Michael
0: <risos> <risos> Michael Bridges, O cara é o torcedor absurdo.
2: do BuzzNet. <risos>
1: Mas eu acho que o Bridges era... Fãs, Pega essa é vibe aqui meio... Meio já era esperar, tipo o Kuzma. Tá. O Bridges é fantástico. Então, roubei igual o... <risos>
0: <risos> <risos> fantástico, <risos> o <Fantástico>, Bridges. Fantástico. Eu vou...
2: <risos> o time aqui, surpresa, eu vou colocar o Utah Jazz. Uhum. Mesmo que nesse momento da temporada ele esteja fazendo o um caminho oposto... Mas ninguém esperava que eles fossem nono é que a gente não gosta do jazz, na Conferência é. Oeste. A gente tá a temporada inteira temporada, assim, é.
0: com medo. Com medo não. Sem vontade de elogiar o Jazz A gente já teve vários momentos é. pra elogiar o Esperando o Jazz, o jazz a começa a... começar
2: a tancar e perder aqui em seguida. Né? Todo é, não mundo não esperando. Do Só do que jazz. esse dia nunca chegou.
0: O Natan <risos> falou que eles iam ia começar ia a tancar em dezembro. Eles estão até agora é.
2: não Até agora é tentou é me imp... refutar. É impressionante. Só porque você falou, né, Natan? Não, tá lá, Foi. vocês não sabem,
0: tá lá. Eu não ou... Ou... Não, o Pacers lá, também, ó. O Pacers merece
2: uma menção rosa. O Pacers é outro time que a gente pensava que fosse estar ali tancando, mas nunca demonstrou isso. Então aí, tô roubando, é, é. né? Tô roubando né? bem. É, que tá roubando vai?
1: pra caramba, né? Porque Eu são
0: é. limitados. Tá, e aí?
2: Agora decepção. Uhum,
0: já pode começar.
2: Vou falar aqui, ó, meu time de decepção <risos> é o Wilson Rockets. Ah, Wilson é. Rockets. Okay. Wilson Rockets. Simplesmente porque não é um time.
1: Mas tem aquela questão, você, decepção, você tem que ter dado alguma é, expectativa, né? Eu esperava,
2: eu esperava <risos> que a gente fosse um time. Eu esperava que a gente fosse um time de basquetebol.
1: Eu acho que o Rockets tem que começar a se levar a sério e rever muito
2: a gestão. Pois é.
1: Não, não, não vai dar. A gestão,
2: o, ah, o, o lance é que é constrangedor ver o Rilson o jogar basquete. É, e... é constrangedor.
0: A minha o pior, o pior o treinador hit, da liga, guys?
2: O hit o hit. o hit. o hit, pô. Eu acho que, assim, na posição de liderança, o Silas tem sido
0: tá, péssimo. Ó, o Salas, Silas é o pior treinador da liga. Justo,
2: justo. Mas talvez seja um dos melhores auxiliares técnicos. Mas
0: aí, auxiliar Curioso técnico isso, né? não, não é treinador.
2: É, treinador sim. Vai lá, <risos> vai lá assistir o treino do Santa Cruz do Sul pra ver. Santa Cruz do Como é que é o um nome do time?
0: União Corinthians.
2: União Corinthians. Vai assistir o jogo do New, um treino do União <risos> Corinthians pra tu ver os assistente <risos> técnico trabalhando igual um condenado.
0: Mas já diria, já diria o grande filósofo. Treino é treino, jogo é jogo. <risos>
2: Mas é, acho que nessa posição de liderança, pra um time tão jovem, o Silas não vingou. E perdeu a mão, essa que é verdade. Tá na hora de trocar. E jogador de decepção, gente? É
0: difícil, hein? Ah, é, meu.
2: Jogador decepção.
0: Mas tem que ver aqui. Rude Goder. Rude Goder. A decepção Porque, pra quem? Que Só que pro Minas do e Wolves.
1: É disso mas que eu ia falar. Nesse quesito aqui que a gente colocou, decepção de jogador, tem aquele ponto. Acho que a gente meio que vai chutar cachorro morto, né? Porque é. eu, por exemplo, eu coloquei aqui dois aqui interrogados. O, o, o Laurie, porque... Ok, eu esperava um pouco mais do Hit. E o Ben Simmons, mas o Ben Simmons realmente...
2: Ninguém esperava nada.
1: <risos> e ele não foi. Eu não vejo nenhum, cara. Lamelo falando... Não, um gênero do basquete só tá azarado. Mas o... o Hornets o... é uma
0: decepção, tá? O
1: Hornets é.
0: Ninguém botava que que o Hornets tão... como um dos piores, uh, piores times da Liga. Eu, Se quiser, eu, é... falei,
2: eu falei que era um time, um forte candidato ao tanque. Aí você resgate minha última participação nesse podcast. <risos> que é, às Deus. vezes eu acerto. Ah, às vezes dá, claro. nunca.
0: Eu vou dar uma, um take de decepção que nem é pelo que ele tá fazendo em quadra. Zion Williamson.
1: É. Ok, se
2: você tiver a expectativa cara. que ele está saudável
0: Exato, é. eu esperava que ele jogasse, ele não joga
1: <risos> Disponibilidade Tá, ok, tem um, tem um que eu pensei aqui que realmente vai fazer sentido Chris Paul
0: ah, hum, Ok,
1: sei. mas é. deu uma melhorada
0: Melhorou também Melhorou agora né? é. É. Aí o cara vai ser campeão na é. Tá falando do cara que é decepcionado na temporada de campeão
1: Vai, dele. <risos> Imagina ele não
2: até decepcionado <risos> com o Chris Paul.
1: Ok. O Kawhi Leonard teve alguns momentos em que eu fiquei decepcionado, mas o Clippers em alguns momentos consegue se acertar e tá conseguindo colocar números. Pelo menos ofensivo, defensivamente, tá triste. Mas pela expectativa de que toda temporada que inicia o Clippers é colocado como campeão no Oeste pelo... Pelo povo lá na timeline, eu esperava mais. Mas também não é tipo. Ou wow, é péssimo. R.J. Barrett. <risos> só o Léo tinha expectativa. Ah Leo. Léo. The Rosen. The Rosen.
0: O que, que vocês acham? Nunca gostei. Não.
1: Quer dizer, gostei de ser uma
0: vez só pra refutar o Fernando.
2: Não, The Marden Rosen tá ok.
0: Zeke Lavini, então. Tá então. Ninguém do Gus decepcionou. Ninguém do Gus decepcionou. Não, o buzz ganha <risos>
1: decepção. Todo mundo sabia que ia ser desse jeito. Olha aí. É, é não, não, não tinha uma... Lugentor.
2: <risos> não, é, pô. Ah, tipo... Tá. É, aí é só você e seu público, Nathan. O resto <risos> da NBA tá não ali. liga pra, pra esse cidadão, não. O resto NBA tá nem aí pra isso daí.
0: Tá, e o Portland Trail Blazers como decepção? <risos> Quem
1: esperou alguma coisa do Blazers? É. Eu já não falava que o Blazers não ia nem, nem pro Play. Hein?
0: É, a gente falava que era o Kings Sim. ou o Blazers, né? É. tá, a grande claro decepção é o Miami Heat né? a gente fica enrolando é, aí, ó, Miami, Miami é, é, Miami. é o Miami é, é, teve...
1: Heat porque... até o Lakers até o Lakers que, que, que poderia estar tá sendo muito mais é, discutido é todo todo mundo que o Lakers ser o recuperou
0: agora vai ser ele bom é, só o, não vai ter o LeBron o, o Heat
1: saiu é... de
2: primeiro do leste pra play-in
0: e o Lakers o... agora quando ia dar certo o LeBron se machucou, vai ficar pelo menos 3 semanas fora
1: o, o Golden State Warriors em alguns momentos já voltou né e voltou Pá, é não. incrível, o Golden State Warriors é um dos cinco piores times fora de casa, velho O Warriors ganhou sete jogos de 30 que ele jogou fora e de é casa mesmo. e ele ainda é o
0: quinto no oeste É a segunda melhor campanha em casa da Liga, segunda ou primeira é.
1: A
2: matemática funciona diferente com esse time
0: é. Esse time é, é favorito ao <risos> título ainda, porra em Pois time, é Jogando nada a temporada inteira, se arrastando é, porque... é
1: o Hawks gente É o Hawks talvez e a decepção ah, do o jogo do jogador está seja melhorando o Young. agora, né? É, Cara, mas talvez a decepção seja o Trey
0: Young. No Miami Heat dá pra tomar pelo menos, pelo menos um 5.
2: Tyler Hero. <risos> Tyler Lowry.
0: Não, o Hero é um dos menos aí. O, He, o, Pat o Lowry, com certeza. O. Deixa eu ver quem mais aí do, do Quinteto titular aí. O, o, todo aqueles peladeiro louco lá, aqueles arremessadores que acho que, que jogam. Aqueles Max Struths da vida. Max Strus. <risos> Cara, o, o, esse cara... Ô Igor, deixa eu abrir meu coração agora. O que, que aconteceu com o Max Struss? Simplesmente ele não sabe arrem... O Nathan trouxe a estatística num episódio atrás que ele é um dos que mais arremessa da liga, né Nathan? De três? Isso. Top 5, top 10, uma porra assim. Uhum, e sim. eu acho que ele deve ter o pior aproveitamento da liga. Porque não tem explicação. Esse cara não acerta uma bola de três por jogo. É bizarro, é bizarro, bizarro, bizarro. Ele tá pior que o Deco Robbins.
1: Não, nem falo nada não. Eu vou falar, viu? O ouvinte que chegou aqui aos 57 minutos pra ouvir o Léo falar do Max Struess, meu amigo, aí você tem, você tem espaço no meu coração,
0: viu? <risos> o ano passado, o Max Struess era o soldado invernal do Miami Heat. Como <risos> <risos> é que pode, A hora de terminar essa ah, louça Deus Deus aí, espira, de chegar no cara. seu
2: destino. Como que me explica?
0: É sério, eu, eu não vou continuar, mas não tem explicação. Cara, cara.
2: Olha pelo lado positivo, pelo menos a gente não teve que pagar ele.
0: Que, na nem, o que <risos> nem o da
2: Que nem o Carol. É não. até bom ele ser ruim, que aí a gente já desapega o de Gabe vez. O Gabe
0: também, né? O Gabe também é outro que. O
2: outro, muito bom, já desapega. Já vai desapegando de todo mundo que, que não é Martin, draftado. Vamos que fazer é igual o Casey agora. É só draftar
0: Aí o, o cara que a gente escolhe no draft não joga, porque tá quebrado
2: sempre. É. Ah... É, e escolhe errado, né, cara? Na minha opinião. Tá bom.
0: Então vamos encerrando mais uma edição da Tabela. Nos siga nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso. Até a próxima semana. Valeu!